0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AJ Podcast. O meu nome é Renata Capucci, hoje eu estou aqui com o Pedro Urso e o nosso queridíssimo convidado especial de hoje, o professor Ricardo de Abreu. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Renata. Obrigado, Pedro. Um prazer estar com vocês. Prazer, professor. É,
2: o tema de hoje a gente vai falar de inteligência artificial, principalmente o chat GPT, que está muito em voga ultimamente, mas sempre pensando em o que, que isso vai impactar a nossa área do direito, o que, que isso vai impactar o mercado de trabalho, né? É, esse podcast é promovido pela Jota, a Jota é uma entidade sem fins lucrativos, 100% administrada por alunos da Faculdade de Direito Mackenzie, que tem por finalidade de prestar atendimento jurídico gratuito à população de baixa renda. Ela é conveniada para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e presta há anos um trabalho muito bonito na sociedade. Né? É, o professor Ricardo, com que a gente vai entrevistar hoje... Ele é professor de Administração e Direito em cursos de graduação e pós-graduação, com ênfase em disciplinas que integram Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele possui especialização em Direito do Consumidor, Administração de Empresas e Direito Imobiliário, além de aperfeiçoamento em Programa de Formação de Novos Empresários. Possui também mestrado e doutorado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com estágio doutoral pela Stakel Business School, em Glasgow, na Escócia. O tema de hoje vai ser inteligência artificial. Inteligência artificial refere-se a sistemas ou máquinas que mimetizem a inteligência humana para executar tarefas e podem se promulgadas a aprimorar literalmente com base nas informações que eles coletam. A mais nova inteligência artificial é o ChatGPT. Ele é um protótipo de chatbot com inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e especializada em diálogo. O chatbot é um modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado supervisionado por reforço. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o professor, é, eu acho que é que a gente mais pensa nesse momento, né? Eu já tive a oportunidade de usar o chat GPT e é um, uma máquina assim extraordinária, você consegue escrever é, o que você quiser, você fala para o chat escrever um roteiro, ele em cinco minutos tem um roteiro completo, incrível, uma petição inicial. E a pergunta que vem, professor, qual o impacto que o chat GPT vai trazer para a prática do direito e para o mercado de trabalho?
1: Bom, é uma grande pergunta, né, e eu acho que ela, ela norteia toda a nossa conversa aqui. Para a gente entender essa, essa questão de, desse impacto, eu acho que a gente precisa primeiro, Pedro, resgatar algumas questões. Nós falamos de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente tem que compreender é o que, que é inteligência, né, para depois compreender como ela pode se desenvolver humanamente e como ela pode ser reproduzida artificialmente, né. Quando a gente pensa em inteligência, esse é um tema também muito amplo e a gente não pretende aqui explorá-lo né, com a profundidade que ele, que ele requer. Mas a gente pode lidar assim, com, com essa questão da seguinte maneira. Né? Inteligência como uma capacidade para lidar com problemas complexos, como é, é, uma, uma habilidade para resolver problemas, né? para responder questões. Quando isso é, é uma função nitidamente, né, intrinsecamente do ser humano. O ser humano ele é um ser inteligente, ele é definido como tal. Só que é, passa a haver né, uma possibilidade com um o avanço tecnológico de, desse comportamento cognitivo humano ser reproduzido por algoritmos matemáticos. E aí a gente vai chamar então essa essa, essa capacidade né, de uma inteligência artificial. E isso então tem atingido, né, eu diria, a nossa forma de viver porque é disruptivo é é uma é uma é uma eu diria, é uma, uma uma revolução né que muda estruturas de organização de sociedade nós tivemos algumas etapas de revolução né? nós tivemos a chamada primeira revolução industrial segunda revolução industrial terceira a terceira revolução lança as bases para o grande desenvolvimento da da tecnologia computacional que então permite o que a gente vai conhecer hoje como inteligência artificial. Isso vai atingir todas as áreas e o direito não, não é diferente. Ele também será alcançado né, por essa mudança. A gente precisa entender de que maneira isso se, se desenvolve, né? que impacto ele tem, né? quais os impactos, quais as implicações, como se dá o futuro né, da, da, da atuação na área do direito. E a gente vai, vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Né? Mas acho que entender primeiro a inteligência artificial. Uma coisa que eu acho que vale a pena também mencionar, Pedro e, e Renata, quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando de um complexo né, de tecnologias. Não, não se trata de uma tecnologia. A gente pode entender inteligência artificial a partir de seis disciplinas. Né? É, uma delas é, a, é o processamento da linguagem natural. A capacidade né, do, do algoritmo, né, da máquina, é responder a questões com base nos dados que ele dispõe, de uma forma tal como se um, um, um ser humano fosse. Ele tem uma, uma, uma resposta natural. Isso fica muito claro no chat de Petit. É, representação do conhecimento. Ele armazena dados e, e, com esses dados que ele armazena, com base no que ele ouve, no base que ele, do que é imputado na máquina, né? ele tem, então, esses, nesses dados, né, elementos para solucionar esses problemas, para responder essas questões artificialmente, como se ele inteligência, inteligente fosse, né? O, o raciocínio automatizado, é uma outra questão. O, o learning machine, que é, ele aprende sozinho, sem a necessidade de uma programação. Ele mesmo se autoprograma, né? e a gente vai ver diferentes níveis de inteligência artificial para isso acontecer. Visão computacional, ele reconhece objetos, ele reconhece pessoas. E a robótica, né? ele também movimenta. Né? Então a gente vai perceber o alcance da inteligência artificial. Que, não, que, que no direito, eu diria que é o alcance é muito reduzido ainda. É, o direito, ele usa pouco a inteligência artificial. Ela é muito maior do que aquilo que nós conhecemos como aplicação no direito. né Mas eu vou deixar vocês perguntarem mais.
2: <risos> não, eu achei muito interessante a sua fala porque eu concordo também, eu acho que é, a inteligência artificial que está vindo é o novo passo da, da revolução humana, né porque a gente tem algumas revoluções tecnológicas, a gente teve a prensa de Gutenberg, depois é, a invenção do telefone foi outra revolução, e eu acho que a inteligência artificial é o próximo passo, e que nem você estava falando, e as são muito mais do que só o chat GPT, tem uma outra inteligência artificial que já é, consegue gerar imagens, existe inteligência artificial já conseguem fazer até músicas, né? Isso. E... Mas a, a questão que está que trazendo esse debate que fez a gente convidar o senhor é justamente pensar o mercado de trabalho no futuro, né? Uhum. E nesse sentido, você acha que a inteligência artificial vai gerar muito desemprego? Porque eu acho que é uma pergunta bem, uma preocupação muito
1: grande, né? Tá. Ela, eu acho que ela não vai gerar desemprego, mas ela vai mudar o eixo do emprego. Né? Ela vai mudar o perfil daquilo que é requerido né, para que você possa estar tá no jogo, participar do processo de trabalho. As vagas existirão, as oportunidades de trabalho elas elas, elas, elas nós haveremos, nós mas assim para profissionais que têm um perfil diferente do perfil que está sendo desenvolvido hoje. Então, eu não diria que a gente vai perder é, postos de trabalho, mas nós vamos ter uma mudança do perfil dessas vagas. E essa mudança ela é uma mudança muito brusca, é uma mudança muito importante. Se a gente pensar né, é, como, como mercado de trabalho, então, pensando já no direito, o, o, eu vejo três áreas né, que são afetadas. Uma área é a área da advocacia em si. Né? A forma do pre, da prestação do serviço do advogado vai mudar. Por quê? Porque uma boa parte do trabalho do advogado e a pesquisa que e dão base para isso. Né? Uma boa parte do, do trabalho do advogado é um, é um trabalho operacional, é um trabalho de reprodução de dados, de conhecimento, de comportamentos recorrentes, repetitivos. E aí, quando a gente coloca inteligência artificial né, com, com o acesso a uma base de dados exponencial, né, é há uma possibilidade né, muito mais eficiente de, 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 de processos decisórios recorrentes serem é, tomados por algoritmos matemáticos. Então, nós não vamos precisar né, da mesma quantidade de profissionais de direito para fazer aquele trabalho, aquele trabalho ele vai ser todo entregue à máquina. Né? Agora, veja, a gente precisa controlar a máquina. Nós precisamos controlar a inteligência artificial. Ela, ela, ele é um processo... Né, nós falamos de... É, tem, um, tem um termo né, que, que é utilizado que é corrobótica. Não se trata só de robótica, não se trata só de inteligência artificial. A inteligência artificial ela tem um input que é do ser humano. Quem, quem dá né, a, a, a estrutura, quem dá a diretriz é o ser humano. É, e esse ser humano ele é um ser que tem viés, né, é um ser que tem é, arbítrio, ele tem visão de mundo, né, cosmovisão. E aí, veja, ele, ele pode fazer seleção de dados e ele pode gerar, então, um comportamento algoritmo né, também é viciado com esses vieses. E aí a gente precisa pensar que hoje um novo papel do profissional de direito é exatamente estabelecer preceitos éticos para a atuação da inteligência artificial. Então a gente não vai mais precisar fazer o trabalho operacional, né, de, de, de prestar o serviço, de... É, é, redigir peças né de elaborar recursos de interpretar a lei de aplicar a lei de uma forma assim eu diria é, é como se como se nós estivéssemos fazendo subsunção né de regra a casos concretos de uma forma tão automática operacional isso isso será feito por máquinas então o trabalho do advogado ele vai ser reduzido assim a quase zero nesse sentido mas nós temos agora novas funções né, já que, a, já que a Máquina Inteligência Artificial, quando eu falo Máquina, né? vamos entender Máquina como Inteligência Artificial, como sistemas, como algoritmo. Vamos jogar tudo no mesmo pacote aqui. É, como a Inteligência Artificial já vai realizar esse trabalho, é, esse trabalho nas mãos de programadores, desenvolvedores, pessoas da área de tecnologia, precisa ser regulado, precisa ser controlado, precisa ser checado. Né? Então, isso gera novas oportunidades. Para quem tem a, a formação ética, para quem tem a formação regulatória, para quem tem a formação na área né, da, da disciplina social que é a do direito, para poder então contribuir para garantir né, essa justiça de dados, essa justiça algorítmica poderia dizer, né? a gente tem algumas algumas questões aí muito interessantes, por exemplo, um problema chamado opacidade algorítmica. Né? O que é a opacidade algorítmica? Né? É falta de transparência né, no processo de construção da inteligência. É. a gente tem um problema é, exatamente da, da representação será que todas os fatos os fenômenos estão ali representados para gerar aquele padrão recorrente que vai ser utilizado como base como regra, e aí a gente pode gerar o que, né? preconceito né? discriminação, resultados moralmente injustos então tem, muitas, tem muita atuação tem muito espaço para o profissional do direito para o cientista jurídico, né? social atuar nessa área. Mas o papel é outro, percebe? Eu vejo duas coisas, Pedro. Eu Vejo que a gente precisa agora pensar que nós temos que conversar com, com os caras da tecnologia, então a gente tem que ter conhecimento de ciência de dados, de base, de base tecnológica, não para desenvolver, fazer o papel deles, mas para conversar, para interagir, para questionar, para contribuir. Né? Esse é o primeiro passo. né? E o segundo passo, nós temos que discutir é, a ética, né? estruturas, assim, regula regulação ética né? da atuação e ser agentes de controle disso. Né? E aí, veja, isso ocorre na advocacia, na forma da prestação do serviço. Então, nós não somos meros usuários da inteligência artificial. Nós temos, nós somos participantes de um processo de desenvolvimento de todo um, um arcabouço que também dá legitimação à inteligência artificial. Isso é papel... Que é muito bem desenvolvido por profissionais do direito. Existe a, a, a área também no direito público, né? então tribunais estão hoje né, regulamentando. Nós temos hoje uma resolução do CNJ, a resolução 332, desde 2000, acho 2020, ela já regulamenta, define né, a, a inteligência artificial, dão base para que ela seja, então, explorada né, no âmbito do. Da, das decisões jurídicas né? então tem vários softwares aí vários é, é, projetos que estão acontecendo em vários tribunais do país e você tem essa área que eu mencionei agora, é uma área que eu diria assim da, do desenvolvimento né, teórico de uma nova disciplina jurídica com fundamento na inteligência artificial, isso é uma coisa para ser desenvolvido, né? ainda não ocorre, não, nós estamos ainda no início nós não temos uma lei aqui no Brasil ainda sobre isso, nós temos um projeto de lei que está no Senado que está procurando né, exatamente estabelecer diretrizes éticas para a inteligência artificial na na, atua, na atuação do direito. Então, vejam assim, que mundo de oportunidades. Ninguém tem que ficar com medo de falta de emprego, a gente só precisa mudar né, a nossa chave.
0: Sim, nesse ponto que o senhor comentou de, de vieses na né, inteligência artificial, eu pensei naquele documentário que a gente tem na Netflix, o Coded Bias é bem interessante porque ele explora justamente esse ponto de os biases que são construídos dentro da, da máquina na forma como ela foi programada. Exatamente. Então, acho importante. Também tem aquele outro que também está na Netflix, que se chama The Social Dilemma. Esse fala sobre algoritmos, né? a construção dos, dos algoritmos envolvendo o uso das redes sociais, mais particularmente.
1: Muito legal muito bom é, eu acho que tem uma área também que a gente pode pensar é, porque eu, eu vejo assim o eu vejo o aluno do direito na graduação muito interessado em se preparar para o mercado de trabalho em termos muito operacionais né? então o que, que ele quer ser ele quer ser um soldadinho né? ele quer ser um advogado militante atuante conseguir um emprego se colocar no escritório e desenvolver uma carreira assim como vamos pensar assim como usuário né mas nós podemos pensar além e cada vez mais a gente vai precisar pensar além, porque a inteligência artificial vai fazer esse papel de usuário. Ela vai entregar o serviço jurídico tal como um advogado, um estagiário, um trainee o faz hoje. Sempre fez. Né? Então, a gente vai precisar agora né, que migrar o nosso, nosso esforço na formação, do nosso, na construção da nossa carreira, para estar habilitado para atividades mais complexas. Então nós vamos precisar problematizar mais, refletir mais, criticar mais, é, e, e as demandas, as oportunidades elas estão em atividades que estão associadas a desenvolvimento de novos projetos, desenvolvimento de novas tecnologias, é, participação em equipes de trabalho que estão sempre é, é, relacionadas à inovação, inovação no direito, né? Inovação na é, é solução de problemas na, na, na produção prestação de serviços e, e construção de produtos jurídicos. Então, eu, eu tive na Inglaterra no final do ano passado, acho que eu mencionei isso para vocês em classe, em algum momento, e aí o que a gente vai estar tá percebendo? Que os escritórios de advocacia, eles estão se associando às software houses. Né? Então, a, a software house hoje ela é uma parceira do escritório de advocacia. Em alguns casos... É, software houses estão comprando escritórios, escritórios estão se incorporando a software Então está havendo uma, uma fusão ali praticamente, incorporação, fusão A legislação britânica permite que isso ocorra Então os produtos jurídicos, os serviços jurídicos, eles são prestados como produtos tecnológicos né? E eles têm até nomenclaturas próprias, se cria um novo mercado né? O mercado, por exemplo, de ODRs, que é solução de, de, de é, plataformas para solução de, de conflitos, mediação de conflitos, que não, se, não sejam necessariamente né, levados à judicialização. Nós temos, por exemplo, a, a compliance digital muito desenvolvida hoje, né, para melhorar padrões, mas não simplesmente criando regras e, e, e promulgando normas formais. Não, é, usando dispositivos mó, né, móveis para quê? Para poder, por meio da inteligência artificial, ouvir toda a voz, a imagem, o som, né, todos os sentidos e extrair um data mining, né, padrões de comportamento que vão ser diligenciados, investigados e, e punidos para quê? Para modelar mesmo aquele comportamento. Então tem um papel até investigatório, lógico, né? Tem que ter um todo um, um protocolo de proteção de dados, de consentimento, etc. Aliás, eu aproveito, né, já para mencionar outra oportunidade que nós temos como advogados, né? A gente precisa desenvolver também soluções de proteção de direitos fundamentais, porque é, a, a, toda todo avanço tecnológico tem o seu preço, tem o seu custo. né Quando você sai da, da sociedade agrícola, né, de alta subsistência, e vai para uma sociedade industrial, né, você tem lá o um crescimento das cidades o processo de urbanização as máquinas e qual foi o primeiro externalidade o primeiro efeito negativo daqui é uma uma insalubridade né, na forma de vida é, exploração econômica do trabalho qual foi o resultado disso o nascimento de um direito do trabalho que que não, não não ocorria lá na antiguidade ele ocorre na modernidade né ele é uma reação às externalidades negativas do direito industrial então a gente mas Vamos, vamos pensar, dá para imaginar hoje a vida né? vivida lá na, na, na subsistência, no, no, na, no extrativismo? Não, a gente hoje assume já, absorve as benesses, benefícios de uma sociedade capitalista, industrial. Mas teve o seu preço e teve o seu ajuste. O direito do trabalho vem ajustar. O direito do consumidor tem um, um movimento interessante, mais recente, mas no mesmo sentido, proteção, reação a externalidades de uma sociedade de consumo de massa. Agora a gente está vivendo um outro 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 salto, né? É uma sociedade, né, de dados. É uma sociedade de uma explosão de informação e comportamentos sendo agora moldados, modelados, é, performados com base nos dados. Quais são os efeitos adversos disso? Eu diria que um, um dos grandes problemas é o problema da privacidade, né? É o problema da nossa liberdade, né? E isso em mãos erradas. Né, pode gerar grandes danos. Né? O problema da desinformação, o problema das fake news que a gente vive aí tanto, com, tanta, com tanta recorrência e, e, e esse acesso né, de informação. E a inteligência artificial ela, ela é um instrumento de tudo isso. Como isso pode ser também ajustado né, para que a gente colha os benefícios né, sem abrir mão de direitos que foram também conquistável, isso dura pena e a gente precisa manter então veja onde onde o advogado entra onde o, o profissional do direito entra nessa história toda na, na sua criticidade né? na sua capacidade analítica de refletir né? valor, valor de forma valorativa né é, e propor uma discussão soluções regulação normas né então o, a, a, a os, os, os profissionais da área de tecnologia eles não têm essa habilidade crítica reflexiva eles têm uma capacidade assim de desenvolver que é criativa né que é assim espantosa né? eu fico com inveja sabe de ver esse pessoal tão criativo né tão é, inteligente mas eles precisam de profissionais como com o nosso perfil para criar freios a isso para criar para buscar a parcimônia o equilíbrio então, a gente tem que pensar agora que as nossas competências elas vão ser mais abrangentes. É, a gente precisa Sim. trabalhar com lógica, a gente precisa entender processo decisório, a gente precisa saber o que são as heurísticas né, de, de, que, que moldam o nosso processo de decidir, como é a cognição de um juiz, de um advogado no seu raciocínio jurídico reproduzido na inteligência artificial e como também é, lidar com vieses, lidar com, com essas... É, ad, é, situações adversas todas que eu já mencionei aqui. Sim. Deixa vocês perguntarem, eu falo muito, né? Peço <risos> <perdão>.
0: <risos> é, eu tenho uma pergunta, professor, nesse sentido que o senhor comentou agora sobre o perfil em geral desse advogado entre aspas 4.0, né? Essas, é. novas, essas novas aptidões que tem que ser, que serão naturalmente, né, eventualmente criadas. É, o que, que nós como. De Estudantes de Direito ainda na graduação, eu e o Pedro, no caso, estamos na metade da graduação uhum. agora, no quinto semestre, o é, que, que nós poderíamos fazer desde já para se preparar nesse sentido, para que no futuro nós possamos nos tornar esse profissional multifacetado, digamos assim, interdisciplinar?
1: Nossa, é uma pergunta
2: muito boa, porque o professor ia falando, né? E eu só ficava pensando, gente, será que... Porque eu concordo com o que o professor falou agora há pouco, né? Que não vai gerar desemprego, mas que vai ter uma mudança total no mercado de trabalho, porque uhum. eu lembro que quando começaram o processo de industrial, a gente estuda isso né, nas aulas de história, uhum. também se acreditava que as máquinas no processo industrial gerariam um desemprego em massa, mas não foi o que aconteceu, a gente teve, na verdade, uma elevação no, dos padrões de consumo, porque as máquinas aumentaram a produtividade uhum. e o mercado se ajustou para que essas pessoas não ficassem desempregadas, então eu concordo com a temática que o professor falou, mas eu acho que a grande questão é essa, como que a gente se atualiza? A gente a gente tem que aprender a programar, a gente tem que aprender a mexer com softwares. O que, que você indica?
0: É, porque eu acho que a nossa grande preocupação é o tempo que leva para que essas, uhum. esse tipo de disciplina tão recente seja incorporada na nossa grade, né? como uhum. o mesmo comentou é. de início.
1: Então, vamos pensar assim. É, no passado, eu, eu sou de uma época né, que computador era um computador de 8 bits, a tela era preta, né? os caracteres eram verdes. Né? É verdade, e eu, eu, eu fiz um curso de processamento de dados no colégio, eu fiz um curso técnico, né? e eu programei então nesses computadores de 8 bits. Eu não sabia o que era a internet, né? não, não tinha internet. A internet, ela, 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 ela já existia, aliás, ela já existia, mas ela não estava disponível para a população. E Interessante, né? as pessoas mais velhas que eu, os nossos pais, que seriam seus avós, né? eles sequer entendiam o que seria um computador. No entanto, eles tiveram que incorporar né, essa competência nas suas vidas para poder, por exemplo, ir a um banco e, e, e fazer um saque de dinheiro. Eles precisaram é, aprender a usar o ATM de um banco. Eles precisaram né? aprender a entender o, a, a Smart TV para poder assistir a um, a um, a um filme, a uma TV. Então, o, são inteligências que foram, foram eles, eles foram obrigados a incorporar para poder viver nessa sociedade onde houve esse avanço né, da, da automação de, de sistemas em produtos e serviços. É o que a gente chama de uma literacia digital. Né? Então, não se trata de uma especialidade. Se trata de algo que você tem que pensar como uma disciplina a mais na sua vida. Trata-se de uma releitura da sua realidade a partir de uma visão computacional, de uma visão digital. Então, nós temos que ter o digital impresso na pele. É, um, é uma forma de pensar. Então, você continua seguindo a sua carreira de direito de família, você continua seguindo a sua carreira de direito previdenciário, ou de direito penal, o que você quiser, você continua o seu, o seu caminho, mas você precisa entender que essas funções, essas atuações, as, as oportunidades, os conhecimentos que serão gerados a partir dali, eles não vão ser mais tomados né, dentro de um processo analógico. O processo já é digital hoje, né já, já temos o processo digital. Eu eu fazia carga de processo, você sabe o que fazer carga de processo? Carga de processo é retirar a gente o processo. Para
0: falar físico. só.
1: É, a gente retirar o processo de, de tempo de e, e levava até o escritório, né, para consultar os autos. Depois devolvia e assim os estagiários metade do tempo deles era para isso. E lá retirar os processos tinha carrinho, né, para a gente poder carregar os processos. Era uma coisa maluca. Hoje você tem digital, né? Só que daqui, daqui para frente eu diria o seguinte, é, o, o os advogados, eles não vão mais é, fazer a pesquisa jurisprudencial. Eles vão ter acesso a recursos que são oferecidos por empresas de jurimetria, onde eles já conseguem fazer predição de resultado. E essa predição de resultado é um serviço que ele consegue oferecer ao cliente e diz para o cliente, cliente, não ingresse com a ação. O cliente, não vamos não vamos seguir com uma contestação e com o delonga desse processo, vamos fazer um acordo. Por quê? Porque eu já tenho aqui o cálculo de risco da decisão né? com, essa, com, esse, com esses dados. E isso com um nível de precisão de acurácia de 80%. Então, isso já vai gerar um efeito chamado performativo de interferir no comportamento e no processo de decisão da, da, do, do, do teu cliente. E você, então, já vai promover o quê? As bases para uma negociação então veja é uma, é uma forma de, diferente de atuar é né? uma forma disruptiva interfer, interferida por dados né? por tecnologia então e eu estou falando no nível de usuário né? então agora para você entender tudo isso qual, quais são as as, as skills né? eu digo o seguinte a gente precisa é, o estudante de direito precisa parar de, de negligenciar a matemática né? matemática é para a vida matemática não é só para os engenheiros os tecnólogos né, para os é, programadores não mas nós nós profissionais de direito precisamos entender que o comportamento humano hoje ele está sendo modelado né, por acesso exponencial a Big Data e isso né, requer de nós o, o saber explorar esses dados né saber organizá-los, classificá-los, tirar padrões de comportamento para poder tomar a decisão, e gerenciar melhor o risco que nós temos na, na, nas atividades litigiosas. Então, nós precisamos, por exemplo, entender de estatística. Né? Entender da estatística descritiva e da multivariada em profundidade? Não, mas no nível de usuário. Né? Aí, é, precisamos trabalhar também com Excel. Não é só ser bom no Word, mas trabalhar o Excel avançado. Todo profissional do direito... Ele vai para o escritório e ele vai se deparar com situações onde ele vai ter que organizar informações para preparar clientes, né, colegas de, de, de equipe, para processos de decisão. Isso se dá com ferramentas é, muito adequadas, que é o Excel, o Access, né, e nós simplesmente negligenciamos isso, como se isso não fosse nossa, nossa área. Não existe mais, essa, essa isso não é mais minha área. Você não delega isso para ninguém, você tem que fazer. Aí sim, com, com, com essa base, eu, eu diria que a gente pode avançar. Algumas oportunidades existem né, para programação, para desenvolvedores, para você participar de times de desenvolvedores, não como um desenvolvedor, mas que conhece né, a, a, a mentalidade de codificação. Então, o Python tem sido muito recomendado. É. Mas veja, para você ter, é, é, explorar Python, você precisa primeiro ter estatística descritiva multivariada, a descritiva pelo menos. Então começa com Excel, né? começa com, com a estatística descritiva, né? saber o que, que é uma média, uma variância, um desvio padrão, uma moda, né? fazer o um que quadrado, né? então assim você ter, ter existem cursos específicos de estatística para o direito, tem? Assim, assim como tem estatística para administradores, contábeis, economia, existe uma estatística aplicada a direito. Existe uma área de dados aplicada ao direito. Que a gente pode usar né, aplicações, por exemplo, de é, informações de tribunal, de um determinado recurso, de um determinado área de conhecimento. A gente consegue, então, explorar esses dados e tirar conclusões interessantes e ver como isso pode nos ajudar a prestar um serviço melhor, no contencioso ou no preventivo, de diferentes áreas. É, aí a gente vai para uma outra coisa também que eu acho muito legal, que já não é nem da inteligência artificial, mas é o design, né? que eu acho assim fantástico. E a terceira área, então assim, uma área de dados, né? tecnologia, dados, outra área é, é o design, eu não vou explorar isso aqui agora, a gente pode ficar um dia só falando de design. E outra é entender de business, né, do management, entender é, da, da fundamentação econômica das organizações e sobretudo para quem for atuar na área empresarial. Né, para quem, de alguma maneira, tiver algum acesso, alguma relação com organizações. E aí eu me refiro ao direito concorrencial, ao direito empresarial, à propriedade intelectual, né, todas as contratos, a falência, a é, 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 recuperação, é, ao bancário. Então, assim, todas as, as ramificações do, do grande guarda-chuva do direito empresarial requer hoje né, que o advogado não tenha só essa, essa visão micro, mas que ele tenha uma visão mais macro, né? Do fundamento né, da teoria da firma. Nós, nós estudamos muito a teoria da empresa, que é uma teoria jurídica, mas nós precisamos entender a teoria da firma. E a teoria da firma não tem nada a ver com nome comercial. A teoria da firma é uma teoria econômica. Né? Por que as, 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 as firmas existem? Né? Por que elas se diferenciam? Né? E quais são os fins dela? Né? Então, aí isso nos remete, por exemplo, a uma, algo que é legal para o direito, que é a governança corporativa. Então, assim. Nós temos que ter uma mente mais abrangente. Nós temos que fazer conexões. Nós temos que pensar né, de uma forma é, inteligente. A nossa inteligência, que não é artificial, ela tem que estar além da, da artificial. Porque tem um deep learning aí que propõe uma inteligência que ultrapassa ultrapassa, né, que se sobrepõe à inteligência humana. Isso é um caminho ainda da inteligência artificial. Nós temos que estar, eu diria assim... É, a gente não pode ficar no operacional. Né? Nós temos que pensar de forma interdisciplinar, né? conexa, né? eu diria dinâmica. Nós temos que ser mais eruditos. Nós temos que ser pessoas que leem mais, que se aprofundam nas, nas coisas que escolhem né? é, ser referência e, e que conecta áreas que não são tão óbvias assim, não são tão próximas assim, mas que entre elas há a possibilidade de conexões para criar coisas novas. Temos que ser empreendedores né, no sentido de agentes de transformação, agentes de mudança na ponta né, do conhecimento. Eu vejo dessa maneira.
0: Então, professor, nisso que o senhor comentou de ter uma visão macro, interdisciplinar, eu também tem uma recomendação de livro que eu achei muito bom, então eu vou recomendar com todo gosto, que é A Era da Inteligência Artificial, da Harvard Business School.
1: Ótimo.
0: É um, é um ótimo livro, ele aborda justamente esse aspecto de administração e economia. Não é um livro de direito, mas é um livro que super cabe para a nossa realidade e acredito uhum. que também para essa ampliação de visão, digamos assim, a gente sair da caixinha. Legal. E eu acho engraçado, trágico, ao mesmo tempo a gente acompanhar com relação a essa questão de... de, de o, o o profissional do direito, o estudante de direito, deixar a matemática de lado. A gente aprende todas essas questões de estatística na escola, no ensino médio, de, ai, o que é um desvio padrão, o que é uma moda e tal. A gente deixa isso completamente no lado oposto a nós, entendeu? Então, eu lembro que na época que eu tava aprendendo isso, eu pensava, eu não vou usar isso, eu vou fazer Mano. direito, eu vou usar direito, pra que custou aqui. Aí, eu tinha lá as minhas apostilas da, da, da escola, que falavam sobre isso, que tinham os exercícios aí, todos sobre estatística, e que a minha mãe fez, jogou fora, descartou a apostila. Aí, eu pensei, ah, não vou usar mesmo, né, tudo bem, não tem problema. E aí, quanto mais eu avanço na, na faculdade mas eu sinto necessidade de retomar aquilo e percebo a importância então realmente eu, eu acredito muito que é importante sim a gente ter a, a matemática sempre por perto e não como um opositor né? como uma coisa que a gente sai, do, da, sai da, da escola e se livra completamente porque nós vamos fazer direito, nós somos de humanas
1: uhum. <risos> é isso mesmo
2: sabe uma coisa que eu fiquei pensando nessa conversa é Primeiro, é, é, sim, essa questão, muita gente é, escolhe o direito justamente para fugir da matemática, porque é, a graduação de direito em si, principalmente a mais tradicional, realmente você não tem muito contato com matemática, nem... Praticamente,
0: praticamente nenhum, né?
2: É, é, é praticamente nenhum. nulo. E aí... É, entre nisso que o professor está falando, que agora o, o, a matemática não pode ser mais diligen diligenciada. Eu lembro que na aula o professor até comentou que a graduação de direito do INSPER está começando a ensinar Python para os alunos, né? Justamente Sim. por entender que do é. Noções. É, está é, ensinando noções básicas de Python, uhum. justamente yes. por entender que isso é um, um, uma tendência de mercado, né? E analisando Sim. o chat ChatGPT, a gente consegue ver isso. Então eu até anotei aqui alguns dados para citar, mas o ChatGPT. PT, é bater bateu um recorde. Se você comparar com todas as outras redes sociais, então eles fazem uma métrica de, de quanto tempo que uma rede social demorou para conseguir 100 milhões de usuários. Então, por exemplo, o Twitter demorou 60 meses, o Facebook demorou 48, o Instagram demorou 24 meses e o recorde até então era do TikTok, que para conseguir 100 milhões de usuários globais demorou apenas 9 meses. E esse recorde foi batido pelo Chat GPT, de que demorou cerca de um mês e meio é, para conseguir essa marca. Então mostra que é, é assim, a, força, a força, né? A força muito desse, dessa branco, ferramenta bom, muito e que já vem sendo usada, né? Então eu também é, me recordo de ter visto que o Fantástico fez uma reportagem acerca do Chat GPT e que o roteiro do último, do último episódio deles tinha sido feito pela máquina. É, hum. E aí, eu penso, caramba, chegamos já nesse nível. A gente, em poucos meses, a ferramenta já chegou, já tem sido usada de, de forma assim tão espetacular. Realmente, que mudança a gente está vivendo, né? E aí, eu penso também naquilo que você falou, que o direito tem que acompanhar as mudanças na sociedade. E me vem em mente uma questão de direitos autorais e autoralidade. Porque o chat GPT, ele consegue, por exemplo, desenvolver músicas, livros, é, você pode escrever na ferramenta, escreva um roteiro de um filme de ação e ele vai escrever. E a dúvida que fica é, como que o direito vai ver essa questão? Se a máquina fizer um roteiro ótimo, que vá ser indicado para algum prêmio, por exemplo, ela escreve um livro que é tão bom que pode ser indicado para o prêmio Jabuti, um roteiro que pode ser indicado ao Oscar, assim óbvio isso a gente está mas já pode ser já uma realidade. Quem que corresponde a isso? Se for para ganhar o é. um prêmio é, é o chat que, que ganha, é o usuário.
1: O direito já tem então, resposta para isso. É uma não, o direito não tem respostas assim prontas para fenômenos novos, mas é, é, essa é a beleza do direito, né? A gente vai ter a, a oportunidade de se deparar com isso, mas a gente pode já responder algumas coisas com base na, na, nos fundamentos do direito de propriedade. Eu sempre falo, né? Você fala, você fala de direitos autorais, direito de propriedade intelectual. Antes a gente pensar em direito de propriedade intelectual, vamos pensar no direito de propriedade. Qual que é o fundamento do direito de propriedade? O direito de propriedade e a fundamentação ela não é jurídica, ela é econômica, percebe? Como a gente precisa entrar no, em direitos reais, por exemplo, e, e já questionando o professor: professor, tá bom, eu tenho essa propriedade, mas e antes de mim, quem teve? E antes dessa pessoa, quem teve? E quem foi o primeiro a ter a propriedade né, dessa, desse, desse bem? E quem deu reconhecimento a essa pessoa de, da propriedade que foi transmitida a ela, aliás, que foi otorgada a ela. Né? Então, assim, qual que é o fundamento do direito de propriedade? Onde nasce o direito de propriedade? E aí é interessante, essa exclusividade ela, ela só existe né, para que eu tenha o chamado é, o direito.. É, erga homines né, de exclusividade sobre outras pessoas que queiram de repente avançar sobre aquela aquele aquela posse e aquela aquela aquele domínio do bem. Agora, o direito intelectual ele também se desenvolve da mesma forma. Você também tem um direito de exclusividade sobre uma obra, né, sobre um, um, um trabalho intelectual que é um fato. Né, não é uma coisa. Agora, para quê? para ter o controle da exploração econômica daquilo. Só que, veja, o direito de propriedade só nasce... Né? Por exemplo, eu posso fazer uma música. Eu posso ser o autor de uma música linda, né? mas eu posso não registrá-la. Pronto. Eu tô abrindo mão né, do exercício de um direito de propriedade intelectual sobre algo que foi ainda a minha criação. Eu criei. Né? Mas eu, eu abdiquei da titularidade daquilo para reivindicar a sua propriedade intelectual. Então, o, o chefe de MIT, ele não tem, como se trata de uma inteligência artificial, ele não tem vontade né, para ir à, à Biblioteca Nacional e fazer o registro da propriedade. Percebe? Então, a, 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 aí a gente vai entender o seguinte, né? existe hoje uma tendência ao, ao aberto, a né, produção intelectual aberta. Então, nem sempre né? as, as as produções inteligentes, né, artísticas, científicas, literárias, né, elas serão objeto de controle do, do, da propriedade intelectual, seja por humanos e muito menos pela inteligência artificial. Então assim, é uma questão lógica. E aí a gente vai, mas assim eu acho que há sim, em algum momento alguém que vai questionar isso. Falar, Será que a máquina no deep, no, 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 na inteligência assim, profunda, né, no deep learning, é, ela vai é, expressar sua vontade de querer registrar e é, é, controlar né, os o, economicamente, né, explorar economicamente o seu, o seu filho, pode ser? Então, assim, é bem interessante, né? Agora, voltando um pouquinho ainda para a questão de direito né é, e da matemática, eu acho que vale a pena, não sei se vocês concordam comigo sobre essa questão. É, a gente fala muito de algoritmo. Tem um livro também, Renato que vale a pena mencionar, o Poder dos Algoritmos é um livro escrito por um, por um rapaz um jovem, é o Eric Fontenelle Nibo. Ele é professor, foi professor do INSP, foi professor da GV. A esposa dele, Mariana Moreno, é professora do Mackenzie, né? Foi foi recém contratada, né? Ela tá com a gente em empreendedorismo, ela trabalha com as turmas noturnas. Então eles são os donos da Beats Academy que trabalham com Legal Design, eles têm um uma, uma, uma proposta assim de um de uma de uma lotec né que, que oferece soluções de transformação digital a partir do design e ele tem esse livro do poder dos algoritmos que eu acho assim, fantástico porque ele traz aplicações mostra implicações para o direito e aí é, quando a gente pensa no algoritmo né a gente tem que pensar que o algoritmo o que que é ele é uma sequência de instruções que informa né ao computador aquilo que ele deve fazer e essas instruções quem cria é o homem então, no final das contas, né, a, a inteligência né, algoritma é uma inteligência humana, né, que dá ao computador a possibilidade dele, então, é, com o, o seu desenvolvimento, passar a ele mesmo comandar né, os, os, as, as, os desdobramentos desses algoritmos. Né. Agora, essas instruções elas são permeadas por regras de lógica. Então, assim, mais do que a gente entender matemática, como álgebra, geometria, aritmética, a gente precisa entender a lógica matemática. De novo, a literacia. Nós temos que ter uma literacia tecnológica, a gente tem que assim, permear o nosso raciocínio de uma, é, de uma inteligência de dados, uma cultura de dados, e a gente precisa ter uma literacia da lógica. Então, assim, eu sinto muita falta dessa base propedêutica. Os alunos negligenciam muito a propedêutica que é a propedeutica né? São aquelas disciplinas que não são estritamente jurídicas, mas que elas nos instrumentalizam para uma, uma formação humanista né? adequada para a gente desenvolver no direito. Sociologia, filosofia do direito, economia, e aí assim, falta, por exemplo, de lógica, né? que é uma área da filosofia. É, os, os alunos que, que, que são bem formados nessas áreas, eles dão grandes saltos quando eles vão para as dogmáticas. Né? Quando eles vão para o direito civil, direito empresarial, direito internacional, direito do trabalho, direito tributário. Eles dão grandes saltos, eles, eles se diferenciam, se destacam. Por quê? Porque eles têm uma base muito bem construída nas propedêuticas eu, eu, eu chegaria ao ponto de dizer como na Europa ocorre, que assim o, a formação da graduação ela teria que ser uma formação propedêutica E a gente deixaria para pós-graduação, para uma especialização, as escolhas que vocês farão em termos dogmáticos, porque a dogmática né, é uma área muito volátil, ela está tá caindo em obsolescência muito rapidamente. Vocês estudam hoje de ordenamento jurídico, daqui a alguns anos esse ordenamento mudou. Né? Então, vocês perdem o um curso muito rapidamente. É como se vocês fizessem um curso de Word, um curso de Excel, um curso... Não, vamos aprender, vamos fazer um curso de como desenvolver um editor de texto. Vocês vão, vocês vão construir um editor de texto, vocês não serão é, formados né no, em como usar. Não é curso de usuário, é curso de desenvolvedor. entende Então, nesse sentido, né eu acho que tem que prestigiar o conhecimento humanístico básico em profundidade. E outra coisa, não ter pressa, porque este esta é uma construção, se bem feita, que demora, que é, é dura ela é pesada, né? não é, você não vê resultados rápidos, você não vê aplicações, implicações, então as pessoas querem tudo para ontem, querem já aplicar, elas querem fazer estágio no primeiro semestre, segundo semestre, querem ir para o escritório e já, já sair advogando, né? a lá suítes. Não, isso não existe, entendeu? não é assim, essa não é a realidade, isso é uma, é uma glamorização que faz mal, inclusive, a né? uma boa formação. Então, fica aqui a recomendação de um velho advogado.
0: <risos> eu achei muito interessante.
1: Ele, né? Então, eu já eu posso afirmar as coisas verdade. que funcionam, que dão certo, né? que levam a bons caminhos e as que não Sim. levam.
0: É uma super dica para quem está começando, né? porque a gente agora, chegando aí no, no quinto semestre, cada vez mais avançando, quando a gente com, conversa com pessoas que estão entrando na, na faculdade, que estão no primeiro, segundo semestre... É, a gente, eles falam, por exemplo, da, das, das propedêuticas como se fosse um peso, assim, sabe? Ai, eu não tô tendo jurídicas, ainda tô tendo propedêuticas, que saco, sabe? Então é, é muito, eu também concordo que é muito importante a gente consolidar essa base e trazer a real importância das propedêuticas, porque. 90% do que eu acompanhei até então dos meus colegas que estão no começo da graduação, não veem isso como, não veem a, a real utilidade é. de, desse tipo de disciplina. Então eu acho que é super importante desde antes de entrarem na faculdade terem essa é. essa noção muito bem consolidada de que são sim disciplinas muito importantes e vão é. fazer toda a diferença lá na frente, né?
1: E eu, eu digo o seguinte, Ju, ao invés de vocês negligenciarem as propedêuticas, vocês devem cobrar né, por qualidade das propriedades, porque assim tem que ser bem ministradas, né? elas têm que ser bem oferecidas de uma forma assim é, é, com, com com uma defesa né da, da sua necessidade. Então o professor ele tem que ser um catequizador, um evangelizador sala ele já tem que apresentar e mostrar a, a sua importância com onde isso vai resultar lá na frente. Então, tem uma estratégia de comunicação aí, tem é, é, métodos né, pedagógicos adequados para isso. A gente está numa geração de conectividade. A forma como vocês aprendem hoje não é a mesma forma como nós aprendemos há 30 anos atrás. Então, há também um gap aí, que eu diria assim, da, da, da pedagogia né, do ensino em Direito que ainda há de ser desenvolvido. Então assim, essa não é uma questão que os alunos compreendem, mas essa é uma grande questão para os professores. Nós, professores, temos também um, eu tenho que fazer meia culpa aqui. Nós precisamos nos reinventar, né, como professores de direito para uma nova geração que tem hoje um, um processo cognitivo diferente de aprendizado. Então não é só vocês que negligenciam porque vocês não entendem. Não, nós também estamos negligenciando em parte, né? porque nós também não compreendemos a mente dessa geração da conectividade geração aí dos milênios então tudo por fazer né? tudo por melhorar eu acho que essa 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 humildade essa compreensão recíproca vocês aí nós aqui vai fazer muito bem para todo mundo né
0: é, eu vejo com preocupação também essa questão da leitura de clássicos dentro das das propedêuticas é, por exemplo, Introdução ao Estudo do Direito do professor Tercio Sampaio os livros de teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio os do Kelsey
2: também, então, que são muito importantes né é,
0: sim, e, e acabam muitas vezes passando batido pelos alunos na graduação porque ah, eu quero ler código civil
2: comentado eu sei, é que, que o pessoal eu... já quer ir pra prática né? eu, eu, eu acho que a questão já é que é essas matérias elas vão ser a base que vão te fazer entender melhor
1: eu diria o seguinte hoje se você quer entrar em inteligência artificial pensando na construção de uma de uma inteligência, de um raciocínio jurídico com fundamento IA como que você vai propor um negócio desse se você não conhece o raciocínio jurídico, por exemplo, das, das divisões de escolas como a justiça positivista e a justiça naturalista? É, não tem é, você, então, assim, Vamos entender o jus naturalista, vamos entender o justiça positivismo E aí, a partir dessa compreensão, vamos entender também né, como isso pode se reproduzir por algoritmos. Então, assim, você vai precisar ir na base. E essa base tem que ser muito bem feita para a gente poder ter uma discussão adequada e em ar e não é sair, não é modinha gente e não é moda e aí é veio para ficar mas ela vai nós nós seremos só relevantes num grupo que vai discutir mudanças né de paradigmas no IA no direito se nós formos assim justos filósofos então assim eu diria o seguinte se vocês não compreendem o justo positivismo o justo naturalismo se a gente não compreende as possibilidades alternativas que existem nisso a partir, por exemplo, de uma visão, uma visão tel-referente, as diferenças, né, por exemplo, do civil law, de um common law, como isso hoje está se fundindo né, no, no, no globaló assim São discussões que tem que estar na ponta né, do, do, do estudante do direito de primeiro segundo ano, porque ele tem que ser muito bom nessa base, para depois ele ter né, estrutura para falar de aplicações a gente percebe um conhecimento geralmente assim muito raso o aluno está no sétimo semestre no oitavo semestre está lá com a terna gravata trabalhando num grande escritório mas assim você vai você vai procurar né entender olha explica para mim direito das obrigações né e, e por que o direito das obrigações ele é tão importante para o direito tributário, para o direito de família, para o direito da responsabilidade civil? Eu é, já ouvi falar em Richard Posner. Eu já ouvi já ouviu falar, né, na, na, na visão econômica do direito. Explica, me, me dá, me, me mostra as conexões que você faz a partir desses elementos. Eu tô, estou tô dando dados desestruturados para ele. Ele não consegue desenvolver um raciocínio jurídico mínimo para me dar uma resposta satisfatória. Ninguém consegue. E aí, por quê? Base. Base. A base não está construída, não está bem feita.
0: Isso é, compromete
1: a... o futuro desse profissional ele fala ah, eu, a minha empregabilidade é baixa. Lógico. Uhum. Né? Lógico que a, 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 o que você se propõe a fazer, as máquinas fazem melhor que você. E o que você tem para fazer, você não faz. É,
2: eu Desculpa, diria agora que eu estou gente... um
1: pouco duro, né mas é, é isso. Não, mas eu acho que é
2: mais ou menos por aí mesmo. Né? A gente está formando
0: civilistas que não conhecem Miguel Reale, não conhecem Clóvis Bevilacqua. Não... É. Gente, isso é, é muito importante, é extremamente Exatamente. importante. Tem muitas pessoas negligenciando, Sim. achando que é mais só é importante o código, você entender o código, você entender a teoria, mas não, a gente precisa conhecer, no mínimo, as principais personalidades, a história que tem por é, trás. Eu, tá? eu digo
1: mais, né? eu sou vice-civilista, você é criminalista, ok. Nós somos de áreas diferentes, mas que tem um tronco comum, que é a teoria geral do direito. Conhecemos a teoria geral do direito? Né? Então assim, a teoria do direito ela tem que ser conhecida, ela tem que ser dominada. Nós temos que ser bons teóricos para construir a partir da teoria, né, aplicações para solucionar os grandes problemas da humanidade a partir da ciência jurídica. E isso cada vez mais é né, conectado com novas novas é, competências e conhecimentos, como por exemplo a questão de dados, algoritmo, inteligência artificial, jurimetria e etc.
2: É isso. Professora, foi muito bom a nossa conversa, obrigado pela participação. Já tá batendo 50 minutos de entrevista, né? Então já estamos chegando no nosso limite aqui do, do podcast. É, mas só queria passar duas informações para você antes de sair, né? A primeira é: você acredita que o roteiro desse episódio foi feito por uma IA? O
1: desse... Eu acredito que sim.
2: Mas é, eu é... Eu achei,
1: eu achei muito, muito maquininha, sabe?
2: <risos> Mas é, isso mostra a força, né? E a segunda é se você quer passar alguma mensagem para a gente que está
1: escutando
2: e a, e a gente já finaliza o podcast.
1: A mensagem que eu assim vou falar muito pro aluno Maquinzista, né? Porque onde nós estamos, nós temos no Mackenzie uma força, né? É, nós temos professores ex excepcionais mas nós temos uma universidade que é muito plural. Né? A gente tem lá FCI, administração, a FAO, a engenharia, né? o pessoal da comunicação. Então, é, eu queria convidar o aluno do direito a sair um pouquinho do prédio 24, sair um pouquinho do prédio 3, do né? prédio 25, agora um pouquinho no 45, e conhecer né? a diversidade de possibilidades que vocês podem construir dentro da universidade enquanto vocês são alunos da graduação, de explorar isso. Eu digo para vocês: cinco anos é pouco para tudo que nós temos ali para oferecer. Então, assim, não percam o tempo. Aproveitem, explorem, demandem, sejam proativos, né? sejam protagonistas, como a gente já tem falado. E tenho certeza que isso vai dar muito certo. Né? Muito
0: certo. É, eu não tenho dúvidas de que o Mackenzie dá muitas, múltiplas possibilidades para a gente: número de grupos de estudo, grupos de pesquisa, liga. nesse sentido que o professor comentou, eu gostaria também de fazer o meu merchan aqui da, da Liga, de Legal Design. É Legal Design Lab. Inclusive, a gente agora, alguns dos integrantes da, da Liga vão participar do curso de Legal Design do professor Eric, uhum. em parceria com a Bits Academy né, e o Mackenzie. Então, tá aí mais uma oportunidade que os estudantes do Mackenzie têm né, para compor todo o nosso estudo, bem além da, da nossa grade curricular. Então, é super importante reforçar que vocês vão ter muitas oportunidades é, fora a grade de vocês e ela não deve limitar o que vocês estudam. Pelo menos é importante, na minha visão, que não limite. E é isso, a gente já está caminhando para o final, né, Pedro?
2: sim, é, o episódio foi muito bom esclarecedor, espero que todos vocês tenham gostado, não esqueçam de seguir a J em todas as redes sociais a gente, principalmente no Instagram que é nosso principal meio de comunicação arroba
0: AJJoãoMendes no Instagram
2: e de a João,
0: gente tá no também em todas as outras redes
2: Sim, e de ouvir os nossos últimos episódios e acompanhar nossos próximos, né? O último episódio foi com a professora Ana Cardia, é muito bom, escutem, e na próxima semana nós entrevistaremos a professora Irene e vamos falar da judicialização, da política, de como que os poderes é, têm brigado nos últimos tempos, ela é uma professora de direito administrativo muito boa também, né? E... É isso. Eu vou
0: só, oh Pedro, se me permite. <risos> só deixar uma última, pro, uma última provocação para o pessoal ir refletindo. Talvez a gente trazer aí próximos episódios nesse tema do chat GPT, que seria a respeito de o chat GPT poder ou não ser uma, entre aspas, ameaça para os professores na, nos trabalhos acadêmicos. Como que os professores vão passar a lidar com isso? Enfim, a gente tem também um, um comentário bem interessante do professor Ronaldo Lemos sobre isso. É, no sentido de que a qualidade da pergunta implica diretamente a qualidade da resposta, então, enfim, os estudos desse, desse professor são bem interessantes de vocês pesquisarem, a gente pode trazer mais conteúdo sobre isso, se vocês quiserem também.
2: Então é isso, é, um abraço e tchau!
0: Até a próxima!